0: Wa syhadu allah, wa yillah, wa wa hydawu allah wa syhadu anna muhammadan duwurassul, wa muadadu fa wuzu billallah, wa yillah syayta ni rajin. Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahirabbilalamin Ar-Rahman al Ar-Rahim al Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka
1: yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan adalah sebagai berikut Menurut riwayat Hazrat Ibnu Abbas pada saat itu Rasulullah s.a.w. bersabda, Ishtadda gadabullahi ala man kota lahun nabiyyi fi sabi'lillah. Ishtadda gadabuhullahu ala kumi damu wajaha nabiyyillah. Murka Allah sangatlah besar terhadap seseorang yang mana Rasulullah s.a.w. memeranginya di jalan Allah. Dan kemurkaan Allah sangat besar terhadap seseorang yang melukai wajah nabi allah sallallahu alaihi wasallam ada riwayat dari tabrani bahawa ketika nabi sallallahu alaihi wasallam terluka beliau bersabda ista dda gadabullahi ala kumin kalamu wajh rasulullah kemurkaan allah sangat besar atas bangsa yang melukai wajah berkat Rasulullah Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beberapa waktu, beliau bersabda: Allahumma firlikaumi fa'innahum la yang lamun. Wahai Allah, ampunilah umatku, karena mereka tidak mengetahui. Riwayat ini juga ditemukan dalam Sahihayn yang mana terus diulangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma qawmi, fa innahum la ya lamun. Wahai Allah, ampunilah umatku karena mereka tidak mengetahui. Oleh karena itu, sifat belas kasih beliau yang seluruhnya dilukiskan dalam warna ketuhanan Allah Ta'ala masih mampu bertahan, meski dalam kondisi terluka dan berdarah. Meskipun dalam keadaan demikian, beliau berdoa, "Murka Allah turun." Ketika orang-orang menzalimi rasulnya dan kekasihnya, sallallahu alaihi wasallam, tapi wahai Allah, penindasan yang mereka lakukan adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan karena ketidaktahuan mereka. Maka dari itu, maafkanlah mereka. Janganlah turunkan azabmu kepada mereka karena kesalahan-kesalahan mereka. Allahumma salli Muhammadin wa ali Muhammadin betapa luar biasa penzahiran kebaikan dan belas kasihan beliau Sahih Bukhari meriwayatkan sebagai berikut qala Abdullah ka anzala ilan nabiyyi kana nabiyan minal anbiya darabahu qaumun fad mauhu wa huwa yamsahud dam'a an wajhihi wa yaqulu Allahumma gfir fa'innahum la ya'lamun. Ya Hz. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, seolah-olah saya bahkan sekarang ini tengah melihat Nabi Wasallam, yaitu saat beliau sedang menyampaikan tentang keadaan seorang Nabi yang bangsanya memukulinya berkali-kali hingga ia berlumuran darah. Beliau menyeka darah dari wajahnya dan terus berkata, Wahai Allah, maafkanlah kaumku, karena mereka tidak mengetahuinya mengenai hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad merinci dalam buku beliau Sirat Khatamun Nabiyyin bahawa setelah mencapai celah gunung dengan bantuan Hazrat Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan luka-luka beliau dengan susah payah Abu Ubaidah bin Jarrah menggunakan giginya untuk mengeluarkan kedua besi yang menancap ke dalam pipi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam upayanya ini, dua giginya sendiri juga patah. Pada saat itu, Luka-Luka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan banyak darah, dan saat melihat darah ini dengan sedih beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kaifayu flihu kaumun wajah wajha nabihih bid dami ila rubbihim bagaimana akan selamat orang-orang yang telah menodai wajah Nabi mereka dengan darahnya?". Disebabkan karena kesalahan bahwa Nabi itu menyeru mereka kepada Allah. Setelah itu Nabi SAW terdiam beberapa saat lalu beliau bersabda, Allahum magfir fa fa'innahum la yang alamun. Wahai Allah, ampunilah umatku. Mereka melakukan kesalahan ini karena kebodohan dan ketidaktahuan mereka. Diriwayatkan bahwa pada kesempatan itu diturunkan ayat sebagai berikut, Layh salakaminal amri syai'un. Perkara azab dan ampunan ada di tangan Allah. Engkau tidak perlu khawatir akan hal ini. Allah akan mengampuni siapapun yang dia kehendaki dan menghukum siapapun yang dia kehendaki Beliau selanjutnya menulis, Hazrat Fatimah Az-Zahra yang keluar dari Madinah setelah mendengar laporan buruk mengenai Nabi Wasallam juga sampai di Uhud tidak lama kemudian, begitu juga Hazrat Fatimah mulai membasuh luka-luka beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun pendarahan beliau tidak berhenti. Terakhir Hazrat Fatimah membakar sehelai tikar pelepah kering dan mengoleskan abunya pada luka beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah darah beliau terhenti. Di saat itu wanita lain juga membantu para sahabat yang terluka sehingga mendapatkan pahala. Hazrat Khalifatul Masih Sani Anhu, meriwayatkan kejadian ini sebagai berikut. Pada saat Perang Uhud, sebuah batu menghantam helm perang Nabi SAW dan bagian besi helm tersangkut di wajah beliau. Beliau menjadi tidak sadarkan diri dan terjatuh ke tubuh para sahabat beliau yang syahid saat berperang di sekeliling beliau. Setelah itu, jenazah beberapa sahabat lainnya berjatuhan di atas tubuh beliau yang berberkat dan orang-orang mengira bahwa beliau telah terbunuh namun ketika beliau dikeluarkan dari lubang dan sadar kembali beliau bahkan tidak menghiraukan bahwa musuh telah melukai beliau mematahkan gigi beliau membuat keluarga beliau serta orang-orang yang dicintai dan para sahabat beliau disyahidkan namun sebaliknya ketika sadar kembali beliau berdoa rabbighfirli qaumi fa innahum la yang lamun wahai tuhanku Orang-orang ini tidak dapat mengenali kedudukanku, maka kasihanilah mereka dan ampunilah dosa-dosa mereka. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan malaikat muncul dan berperang pada perang Uhud. Hazrat Saad bin Wakas meriwayatkan pada hari Uhud saya melihat dua orang laki-laki di sebelah kanan dan kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengenakan pakaian putih dan bertarung dengan sengit. Saya belum pernah melihat keduanya sebelum dan sesudah itu. Artinya mereka adalah Jibril alaihissalam dan Mikhail alaihissalam. Dan Bayhaki meriwayatkan hal ini. Kemudian Mujahid juga meriwayatkan hal ini. Menuturkan, malaikat hanya berperang pada perang badar. Bayhaki berkata, maksudnya adalah, ketika umat Islam tidak menaati, Nabi Wasallam dan tidak teguh pada perintah Nabi Wasallam. Pada saat itu, para malaikat tidak ikut berperang. Maksudnya adalah orang-orang yang menjaga celah gunung, bahwa ketika mereka menunjukkan teladan ketaatan dan kesabaran, maka para malaikat pun melindungi mereka. Ketika mereka menunjukkan ketidaksabaran, maka para malaikat melepaskan perlindungan mereka. Wallahu alam Sehubungan dengan hal ini, Muhammad bin Umar meriwayatkan dari para Syekh mengenai firman Allah Ta'ala berikut ini, yaitu bala intasbiru watattaku, yakni mereka tidak sabar dan lari. Itulah sebabnya bantuan tidak datang kepada mereka. Beliau juga meriwayatkan bahwa para Syekhnya mengatakan bahwa ketika Hazrat Mus'ab bin Umar syahid, malaikat berwujud Mus'ab bin Umair memegang panji tersebut, dan para malaikat muncul pada hari itu, namun mereka tidak bertempur. Saat menggambarkan kejadian tersebut, Haris bin Sima mengatakan, pada hari perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di lembah. Beliau bertanya pada saya tentang Hazrat Abdurrahman bin Auf. Saya menjawab, saya melihatnya di lereng gunung. Rasulullah Wasallam kemudian bersabda, "Para malaikat pasti berperang bersamanya." Haris melanjutkan, "Ketika saya kembali menemui Abdurrahman, saya melihat tujuh orang kafir tergeletak mati di sekelilingnya. Maka saya berkata, 'Tangan kanan Anda telah berhasil. Apakah Anda sendiri yang membunuh mereka semua?' Beliau menjawab, 'Saya membunuh orang-orang ini, namun mereka dibunuh oleh orang-orang yang bahkan saya tidak melihatnya.'" Saya kemudian berkata, betapa benarnya firman Allah dan Rasulnya Wasallam karena para malaikat membantunya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Abdullah bin Fazal bin Abbas yang menyatakan, setelah Nabi Alaihi Wasallam memberikan panji kepada Mus'ab bin Umair dan beliau syahid, muncullah malaikat yang serupa dengan Hazrat Mus'ab memegang panji itu, mendengar hal itu, Nabi SAW bersabda, Wahai Mus'ab, pergilah. Malaikat kemudian menoleh pada beliau SAW dan berkata, Saya bukan Mus'ab. Nabi SAW kemudian menyadari bahwa ini adalah malaikat dan beliau dibantu oleh para malaikat. Muhammad bin Sabit meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda pada hari Perang Uhud, Wahai Mus'ab, pergilah. Abdurrahman bin Auf kemudian berkata, Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukankah Mus'ab telah syahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda benar namun seorang malaikat telah diangkat menggantikan ia dan diberi namanya al Alamah Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an yang menyatakan pada hari perang Uhud saya menyaksikan ketika saya menembakkan anak panah seorang pria rupawan berpakaian putih mengembalikan lagi anak panah itu kepada saya saya tidak mengenalinya, dan akhirnya saya percaya bahwa dia adalah malaikat. Umair bin Ishaq meriwayatkan, Pada hari perang Uhud, orang-orang telah tercerai berai dari Rasulullah Wasallam dan ketika saat berada di samping beliau, menembakkan anak panah, seorang pemuda mengambilkan anak panah tersebut dan memberikannya lagi padanya. Setiap kali ia menembakkan anak panah, anak muda itu mengambilnya kembali. Ia berkata, Wahai Abu Ishaq, biarkan anak panahmu terbang. Ketika pertempuran telah berakhir, ia tidak dapat menemukan pemuda itu dimanapun, dan tidak seorang pun mengetahui siapa dia. Allah Mabai telah meriwayatkan dari Urwah, yang menyatakan, sesuai dengan janji Allah Ta'ala, Dan sesungguhnya Allah telah menepati janjinya kepadamu, bahwa sebagai hasil dari kesabaran dan kesalehan mereka, dia akan membantu mereka dengan lima ribu malaikat. Tuhan memang memenuhi janji ini, namun ketika mereka gagal dalam mematuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka mengosongkan pos dan para pemanah yang karena keinginan mereka akan duniawi tidak mengindahkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan pos mereka, maka pertolongan para malaikat pun ditarik dan Allah Taala menurunkan ayat: Walakud sadaqoomullahu ada iztahusso nahum bizee. Dan sesungguhnya Allah telah menepati janjinya kepadamu ketika kamu membunuh dan membinasakan mereka dengan izinnya. Saat itulah Allah Ta'ala menggenapi janjinya dengan menunjukkan kemenangan kepada mereka. Tetapi ketika mereka tidak menaati perintah, Tuhan menempatkan mereka dalam cobaan. Dalam salah satu khutbah beliau, Hazrat Khalifatul Masih Rabi meriwayatkan kejadian ini yakni para sahabat meriwayatkan bahwa pada hari Perang Badar, mereka menyaksikan para malaikat mengenakan selendang hitam dan berseragam. Saat para sahabat menyaksikan para malaikat dalam keadaan berbeda, mereka terlihat mengenakan sorban berwarna hitam. Ketika riwayatnya disusun, mereka pun cercengang. Namun seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam yaitu Musawwimien, yang artinya menyerang dengan keras, maka hal itu pun telah terjadi. Demikian pula para malaikat yang nampak pada perang Uhud mengenakan sorban berwarna merah sebagai tandanya. Warna merah menyampaikan pesan duka, namun sepanjang hidup mereka, para sahabat belum pernah mengalami kesedihan sebanyak yang mereka alami pada perang Uhud akibat luka yang diderita Nabi SAW. Mereka menerima kabar duka satu demi satu dan mereka tenggelam dalam kesedihan. Oleh karena itu, untuk tanda para malaikat pada pertempuran ini, warna yang dipilih yaitu merah menggambarkan sisi kesedihan dan penderitaan. Ada banyak peristiwa yang menggambarkan keteguhan dan jiwa pengorbanan para sahabat selama pertempuran ini. Dan juga bagaimana mereka mengorbankan diri mereka Demi melindungi Rasulullah Wasallam. Mengenai Hazrat Anas bin Nadar Ansari, ada riwayat di mana Hazrat Anas menyatakan, paman saya Hazrat Anas bin Nadar Ansari tidak dapat ikut serta dalam Perang Badar. Maka beliau berkata, Wahai Rasulullah Wasallam, saya tidak hadir dalam peperangan pertama yang huzur lakukan, melawan kaum musyrik jika Allah mengizinkan saya berperang melawan kaum musyrik, niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Maka pada hari Perang Uhud, ketika kaum muslim sudah berpencar dari medan perang, ia berkata, Wahai Allah, aku minta maaf atas apa yang telah mereka lakukan, yang dia maksud adalah para sahabatnya, yaitu kaum muslim yang telah terpencar. Ia kemudian berkata, Aku menahan diriku di hadapanmu, terbebas dari apa yang telah mereka lakukan, yaitu mengacu pada orang-orang musyrik. Ia kemudian pergi dan bertemu dengan Hazrat Sa'ad bin Mu'az. Ia berkata kepadanya, Wahai Sa'ad bin Mu'az, Surga, Rasulullah Wasallam bersabda, Demi Tuhan Nazar, aku mencium aroma manisnya dari Uhud, Hazrat saat berkata, Wahai Rasulullah Wasallam, maka aku telah gagal melakukan apapun yang ia lakukan. Ketika ia menceritakan kejadian ini kepada Nabi SAW, ia berkata, cara ia berperang sedemikian rupa, yaitu secara pemberani dan tanpa rasa takut, dan saya tidak mampu melakukan hal yang sama. Hazrat Anas meriwayatkan, kami menemukan lebih dari 80 luka pada dirinya akibat tebasan pedang, tombak, dan anak panah. Ketika kami menemukannya, beliau telah syahid dan orang-orang musyrik telah memotong tubuhnya. Tidak ada yang bisa mengenali selain saudara perempuannya. Hazrat Anas R.A. mengenalinya dari tanda di jarinya. Hazrat Anas meriwayatkan, Kami merasa bahwa ayat berikut telah diturunkan hubungan dengan ia. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang telah menepati perjanjian yang mereka buat dengan Allah. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Anas bin Nadar, yaitu paman Anas bin Malik, melewati sekelompok muhajirin, dan antara lain ada Talha bin Ubaidillah. Umar bin Khattab, dan lain-lain, dan beberapa ansar yang sedang duduk. Hazrat Anas bin Nadar bertanya mengapa mereka duduk. Mereka menjawab bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh. Anas menjawab, lalu apa gunanya hidup? Untuk itu, Anda pun harus meninggalkan dunia ini, seperti yang beliau Wasallam lakukan. Anas kemudian mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang kafir, dan dengan gagah berani berperang hingga ia syahid. Hazrat Anas bin Malik diberi nama sesuai namanya. Hazrat Anas bin Malik menuturkan, Pada hari itu kami menemukan Anas bin Nadir dengan tubuhnya. Yang terdapat 70 luka, tidak ada yang bisa mengenali tubuhnya, kecuali saudarinya. Ia mengenalinya dari ujung jarinya. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib R.A. menulis, Pada saat itu terjadi pertempuran yang sangat berbahaya dan ini adalah masa ujian dan cobaan yang besar bagi umat Islam. Sebagaimana disebutkan di atas, ketika mendengar kabar syahidnya Rasulullah SAW, banyak sahabat yang kehilangan semangat mereka dan berpindah ke sisi medan perang, sembari melempar senjata mereka. Di antaranya termasuk Hazrat Umar juga, mereka duduk di salah satu sisi medan perang, dan saat itu ada seorang sahabat bernama Anas bin Nadar, Ansari yang tiba. Dan ketika melihat mereka tengah duduk, ia lantas berkata, apa yang... Kalian lakukan di sini. Mereka menjawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah syahid. Sekarang apa yang bisa diperoleh dari pertempuran? Anas menjawab, inilah saat yang tepat untuk berperang agar kita juga dapat mencapai kesyahidan seperti yang telah diperoleh oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam. Karena apakah ada kebahagiaan hidup setelah kewafatan beliau? Kemudian Hazrat Saad bin Muaz datang dan Hazrat Anas berkata, saat saya dapat mencium harumnya surga dari gunung ini. Setelah itu, Hazrat Anas menembus barisan musuh dan syahid dalam pertempuran. Setelah perang, di tubuh beliau terdapat lebih dari 80 luka dan saat itu tidak ada yang bisa mengenali jenazahnya. Akhirnya saudarinya mengenalinya melalui tanda di jarinya. Hazrat Khalifatul Masih Sani juga telah menjelaskan peristiwa ini sebagai berikut. Paman Hazrat Anas bin Malik juga ikut serta dalam perang Uhud dan beliau menunjukkan keberanian yang besar. Beliau berperang dengan gagah berani dan menangkis serangan-serangan terhadap Nabi Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kemudian terjadi kemenangan. Dan setelah kemenangan itu, kaum Muslim sibuk mengumpulkan tawanan perang dan mengumpulkan harta ganimah. Musuh Islam menyebutnya sebagai perampasan, padahal ini bukanlah perampasan, tetapi suatu upaya untuk melemahkan musuh. Alhasil ia berpikir bahwa kini kewajiban telah terpenuhi. Ia saat itu dalam keadaan lapar, dan keluar dari medan perang untuk mengambil kurma yang ia bawa, lalu memakannya. Saat ia tengah berjalan memakan kurma itu, ia melihat Hazrat Umar yang tengah duduk dan menangis di atas batu. Ia terheran-heran melihat beliau karena berpikir bahwa hari ini adalah hari kebahagiaan dan hari saling mengucapkan selamat. Mengapa beliau menangis pada saat seperti itu? Kemudian ia bertanya kepada Hazrat Umar, "Tuan, hari ini adalah hari bersukacita." karena Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Namun Anda duduk di sini sambil menangis. Hazrat Umar menjawab, Mungkin tidak sampai kepadamu tentang apa yang terjadi setelah kemenangan. Ia lalu bertanya, Apa yang terjadi? Hazrat Umar bersabda, Laskar musuh datang dari belakang dan menyerang kita lagi, sehingga mengakibatkan tentara muslim tercerai berai, dan Nabi Alaihi SAW disyahidkan. Sahabat Ansar itu berkata, Umar, ini pun bukanlah alasan untuk menangis, saat itu hanya tinggal satu buah kurma di tangannya, dan ia langsung membuangnya saat itu juga dan berkata, seolah berkata kepada kurma itu, atau juga kepada Hazrat Umar, yaitu, apalagi yang tersisa antara kamu dan Tuhanku selain sebutir kurma ini. Ia kemudian menoleh ke Hazrat Umar dan berkata, Umar, jika Rasulullah Wasallam telah syahid, lalu apalagi yang dapat kita lakukan di dunia ini? Maka dari itu kita juga harus pergi kemana beliau pergi. Setelah mengatakan hal ini, ia mengambil pedangnya. Dan sendirian, ia melancarkan serangan terhadap pasukan musuh yang jumlahnya ribuan. Apa yang bisa dilakukan oleh satu orang di hadapan ribuan orang? Ia diserang dari segala arah dan gugur sebagai syahid. Setelah pertempuran, ketika Nabi SAW menyuruh untuk mencari jenazahnya, maka ditemukanlah 70 potongan tubuh beliau. Bahkan menurut beberapa riwayat, jenazahnya tidak dapat dikenali lagi. Akhirnya saudarinya atau kerabat lainnya mengenalinya dari tanda di jarinya. Kemudian di salah satu tempat lain, Hazrat Muslimaut bersabda tentang peristiwa ini. Di Perang Uhud, ketika kabar angin menyebar bahwa Rasulullah SAW telah syahid, ia yakni paman Hazrat Anas melihat Hazrat Umar duduk di gundukan kecil sambil menangis. Ia bertanya kepada beliau, Umar ada apa? Mengapa Anda menangis ketika kaum Muslim telah diberi kemenangan? Hazrat Umar menjawab, Anda belum mendengar, Rasulullah SAW telah syahid. Ketika paman Hazrat Anas mendengar hal ini, ia sedang makan kurma pada saat itu dan hanya tinggal mempunyai satu kurma di tangannya. Lalu ia membuangnya sambil berkata, Apakah ada lagi selain ini penghalang antara aku dan Tuhanku? Kemudian karena rasa kecintaan kepada Rasulullah, ia berkata kepada Hazrat Umar dengan nada meremehkan, Umar, jika Rasulullah Alaihi SAW telah pergi ke akhirat, lalu mengapa Anda duduk menangis di sini? Kita akan mengikuti beliau kemanapun beliau pergi. Lalu ia pergi sendirian dan menyerang 3.000 tentara. Orang-orang kafir mungkin menganggapnya gila. Ia berjuang dengan gagah berani sampai ia syahid. Setelah pertempuran selesai, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencarinya maka ia pun ditemukan dalam 70 potong. Setiap anggota tubuhnya terpisah. Hazrat Muslimah menyebutkan rincian tentang kesyahidannya di beberapa tempat, terkadang dijelaskan secara rinci, dan di tempat lain disebutkan secara singkat. Di satu tempat beliau bersabda, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Hazrat Malik bin Anas adalah seorang sahabat Ansari yang karena suatu kekeliruan ia tertinggal dalam Perang Badar. Ketika ia mendengar kisah keberanian di Perang Badar dari para sahabat yang ikut serta, ia menjadi sangat bergejolak lalu berdiri dan mulai berjalan ke sana kemari dan berkata, Ini belumlah cukup. Saya akan sebutkan bagaimana pengorbanan kaum mukmin saat saya pun ikut serta. Jadi ia ikut serta dalam perang Uhud. Saat itu ketika tiba-tiba musuh menyerang dari belakang, kaum muslim pun kehilangan pijakan mereka. Ia terpukul mundur bergerak ke belakang cukup jauh dari medan perang. Saat itu Rasulullah Wasallam tertinggal sendirian dan beliau pun terluka karena lemparan batu orang-orang kafir. Cedera ini menyebabkan beliau jatuh tertimpa sahabat lain yang gugur. Beberapa saat kemudian ketika orang-orang tidak melihat keberadaan beliau Shallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang mengira bahwa beliau telah disyahidkan. Beberapa orang lalu berlari ke Madinah yang jaraknya tidak jauh dari Uhud dan menyebarkan kabar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah syahid. Kabar ini pun jatuh laksana petir kepada mereka yang bergerak sedikit ke belakang dari medan perang, yang mana di antara mereka adalah Hazrat Umar. Beliau duduk di atas batu sambil menangis. Kemudian Hazrat Malik bin Anas berjalan melewati beliau. Ia belum makan apapun sebelum pertempuran dan ia tengah memakan beberapa kurma. Ia telah meninggalkan medan perang pada saat umat Islam telah meraih kemenangan dan mengalahkan orang-orang kafir. Namun Hazrat Umar an meninggalkan medan perang setelah musuh melancarkan serangan dari belakang. Dan Rasulullah S.A.W. terluka dan terjatuh ke tanah sehingga beberapa sahabat mengira bahwa beliau telah syahid. Oleh karena itu, Hazrat Umar menangis. Sementara itu, Hazrat Malik bergembira atas kemenangan sebelumnya yang telah mereka raih. Oleh karena itu, Hazrat Malik merasa agak aneh bahwa Hazrat Umar menangis. Dan sembari terheran-heran berkata, Umar, apakah ini saat untuk bersukacita atau menangis? Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada umat Islam dan kita harus berbahagia atas hal ini. Hazrat Umar mengangkat kepala dan sambil melihat ke arahnya beliau berkata, Malik, Mungkin kamu tidak mengetahui bahwa jalannya pertempuran telah berubah sepenuhnya. Musuh datang dari balik gunung dan menyerang sekali lagi, karena tidak dapat menahan serangan ini. Pasukan Muslim pun tercerai berai, dan Rasulullah Alaihi Wasallam syahid. Pada saat itu, Hazrat Malik sedang memegang kurma terakhirnya, lalu ia melemparkannya ke tanah sambil berkata, Selain kurma ini, tidak ada lagi yang menghalangi aku dan kekasihku. Hazrat Malik kemudian memandang Hazrat Umar dan berkata, jika apa yang Anda katakan itu benar, maka ini bukanlah alasan untuk menangis. Kita juga harus bersiap untuk pergi ke tempat di mana kasih kita pergi. Setelah mengatakan ini, ia mengeluarkan pedang dari sarungnya dan pergi ke barisan musuh. Alhasil bagaimana mungkin seorang pria bisa bertahan melawan ratusan tentara? Hanya dalam waktu singkat tubuhnya pun terpotong-potong dan tercerai berai di tanah. Tatkala Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mencari Hazrat Malik bin Anas. Lalu orang-orang memberitahu bahwa tidak ada yang dapat menemukannya dimanapun. Beliau SAW sekali lagi memerintahkan mereka untuk menemukannya. Di saat itu saudara perempuannya berlari ke medan perang setelah mendengar berita yang menakutkan bahwa Rasulullah SAW telah syahid. Ia melihat potongan anggota tubuh dan menyadari bahwa itu adalah saudara laki-lakinya, yaitu Hazrat Malik saat dia mengenali salah satu jarinya dan kemudian memberitahu Rasulullah Wasallam, Jadi inilah kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Rincian ini insya Allah akan dilanjutkan di masa yang akan datang. Berdo'alah juga sekarang ini secara khusus bagi para ahmadi di Yaman. Mereka sedang melalui masa-masa yang sangat sulit. Demikian pula berdo'alah untuk umat Islam. Semoga Allah Ta'ala menyatukan mereka dan menanamkan dalam diri mereka akal dan pemahaman. Berdo'alah untuk keadaan dunia secara umum yang saat ini dengan cepat sedang menuju ke arah perang. Semoga Allah Ta'ala menurunkan belas kasihnya. Setelah sholat, saya akan memimpin dua sholat jenazah gaib. Yang pertama adalah Tuan Dr. Hafiz Abdul Hamid Gamangga Sahib yang menjabat sebagai naib amir di Sierra Leone. Beliau wafat setelah menderita sakit sebentar pada tanggal 13 Januari. Pada usia 45 tahun, Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musib. Tuan Musa Mewasahib, Sahib, Amir Jemaat Sierra Leone menulis, Tuan Gamangga Sahib adalah pembayar candah wasiat terbesar di seluruh Sierra Leone. Ketika saya menghimbau para anggota untuk membeli tanah baru untuk mendirikan Jal gah, Dr. Sahib memberikan perjanjian yang terbesar untuk hal ini, dan sebelum wafat, beliau memberikan candah sebesar 10 ribu dolar. Amerika, Dokter Sahib mewakafkan diri selama lima tahun untuk berkhidmat di bawah gerakan Nusrat Jahan. Awalnya, beliau ditempatkan di Nigeria. Namun ketika dokumen beliau sedang diproses, saat itu seorang dokter Pakistani yang berkhidmat di sana kembali ke Pakistan. Sehingga beliau pun mendapat karunia berkhidmat di Rumah Sakit Jemaat di Freetown. Beliau berkhidmat dengan sangat tekun. Dan berapapun tunjangan yang beliau terima dari rumah sakit selama itu, beliau hadiahkan ke rumah sakit dan beliau membantu perbaikan dan pemugaran rumah sakit tersebut. Jumlah seluruhnya adalah 200 ribu liun, yaitu mata uang setempat. Beliau sangat mencintai khilafat. Penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah beliau tidak bisa berjumpa dengan khalifah. Beliau telah berusaha keras untuk bertemu dengan saya, tetapi tidak juga mendapatkan visa. Beliau telah mencoba dua kali untuk kali ini. Selama penghidmatan beliau di bidang medis, beliau senantiasa menawarkan pengobatan gratis kepada pasien yang mengalami kesulitan keuangan. Beliau membantu banyak mahasiswa Ahmadi yang orang tuanya tidak mampu dengan membiayai kuliah mereka. Beliau sangat dapat dipercaya, pekerja keras dan selalu membantu orang lain. Beliau menikah dengan Kadia Gamanga, adik perempuan, Tommy Kalon Sahib, yang tinggal di sini di Inggris. Beliau memiliki dua anak, seorang putra dan seorang putri, yang satu berusia sekitar tiga atau empat tahun dan yang lainnya berusia dua tahun. Seorang mubalik di sana, Tuan Saidul Hasan Shah menuturkan, Beliau memiliki banyak keistimewaan yang saya lihat sendiri. Ketika Musa Mewasahib Sahib ditunjuk sebagai amir baru, Dr. Gamangga Sahib adalah sosok utama di kepengurusan beliau. Beliau memperoleh gelar spesialis di bidang ginekologi dari Kenya, lalu kembali ke Sierra Leone. Salah satu kelebihannya adalah beliau bekerja tanpa kenal lelah. Beliau bekerja siang malam, dan melupakan bahwa istri dan anak-anaknya akan menunggu beliau. Beliau adalah seorang hafiz Quran dan membacakan Al-Quran dengan suara yang sangat indah. Di bulan Ramadan yang lalu pun, beliau memimpin sholat tarawih di pusat jemaat di sana, dan para anggota sangat menikmatinya. Kerendahan hati adalah juga keistimewaan dokter sahib. Beliau selalu menemui semua orang dengan senyuman, dan beliau akan selalu menyembunyikan penyakit dan rasa sakitnya dari orang lain. Tuan Safir Ahmad Sahib yang berkhidmat sebagai Mubalik menuturkan, Dokter Sahib memiliki banyak istimewaan dan sangat terkenal di daerahnya. Allah Ta'ala mengaruniai beliau dengan penyembuhan. Orang-orang kerap mengunjungi beliau untuk berobat, dan selain memberikan pengobatan jasmani, beliau juga memberikan pengobatan rohani dengan menyampaikan kepada orang-orang tentang ajaran jemaat Ahmadiyah. Almarhum dawam salat lima waktu, menjalankan puasa dan juga salat tahajud, Beliau selalu membayar canda tepat waktu. Beliau selalu mengesampingkan pekerjaan beliau dan selalu mengutamakan setiap pekerjaan jemaat yang dilimpahkan kepada beliau. Beliau menunjukkan rasa hormat yang besar kepada para pengurus jemaat dan para mubalik. Beliau memberi perhatian khusus pada solat jumat dan selalu solat jumat di masjid jemaat di Port Loko. Tuan Abdul Hai Omar Sahib yang menjabat sebagai naib amir kedua menuturkan, Tuan Gamangga sahib juga merupakan anggota panitia penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Mende yang merupakan bahasa lokal Sierra Leone. Beliau dawa melaksanakan sholat lima waktu dan menjalankan sholat tahajud. Beliau adalah seorang wakaf zindegi dalam artian yang hakiki. Setelah menyelesaikan tugas beliau di pemerintahan, beliau pergi ke rumah sakit Ahmadiyah dan akan bekerja di sana hingga maghrib, lalu pergi ke rumah Messi. Beliau bekerja di sana sampai larut malam baru kemudian pulang. Beliau sering melihat mimpi yang benar dan kerap menjadi kenyataan. Mubalik menuturkan, sesuai dengan petunjuk Khalifah, beliau telah membuat rencana pendidikan 10 tahun agar kelak jemaat mempunyai banyak anggota yang terampil. Sebagai seorang naib amir, saya mempunyai ikatan yang sangat erat dengan beliau. Beliau memiliki banyak sifat yang baik, termasuk kecintaan beliau kepada jemaat. Dalam memenuhi hukukullah, hak-hak Allah, dan hukukul ibad, hak-hak hamba Allah, kemurahan hati, kerendahan hati, dan dalam pengorbanan harta, Tuan Al-Wami Sahib mengatakan, beliau diterima di Jami'atul Sierra Leone pada tahun 1989 dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1991. Beliau meraih nilai yang sangat baik dan selalu lulus dengan nilai yang sangat tinggi. Beliau mulai menghafal Al-Quran di tempat beliau pertama kali ditugaskan. Beliau secara mandiri menghafal keseluruhan Al-Quran. Kemudian perang saudara terjadi dan semua Mubalik Pakistan yang tugaskan di sana terpaksa pergi. Dr. Sahib kemudian datang ke Freetown dan terus bekerja sebagai Mubalik. Selama ini beliau juga menjabat sebagai Kaimukam atau Wakil Amir di sana. Beberapa barang dikirim dari kantor pusat dari sini ke Sierra Leone. Para pemberontak mengetahui hal ini dan menyerang rumah misi. Mereka bersembunyi di langit-langit dan berhasil menangkap saya yang menceritakan hal ini. Mereka menodongkan pistol ke kepala saya dan meminta saya memberikan kunci gudangnya. Ketika kami menyadari keadaannya sangat mengerikan, Tuan Dr. Gumanga yang memegang kuncinya segera turun dan menyerahkannya. Para pemberontak mengambil beberapa barang dan pergi. Tuan Khalid Mahmud menulis, Dr. Sahib sangat mencintai khilafat dan memiliki jalinan yang tulus dengan khilafat. Beliau adalah seorang yang sangat mukhlis, Beliau sangat menghormati semua orang. Beliau memiliki kasih sayang yang sangat mendalam terhadap jemaat. Beliau menghormati semua orang, baik kepada mereka yang lebih tua atau lebih muda dari beliau. Beliau dengan segera menerima usulan apapun yang diberikan demi kemajuan jemaat. Beliau mengatakan bahwa harus selalu ada orang-orang yang tulus di jemaat, yang menghabiskan setiap waktunya demi kemajuan jemaat. Hanya sedikit orang yang bisa dengan jujur mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Dr. Sahib adalah sosok yang tak kenal takut dan pemberani. Beliau mempunyai cara yang indah dalam berkata-kata. Beliau berbicara kepada semua orang dengan nada lembut. Beliau meninggalkan semua pekerjaan untuk melaksanakan solat. Jika seseorang berkata kasar kepadanya, beliau menanggapinya dengan lembut, dan juga menasihati agar seorang Ahmadi tidak berbicara kasar seperti itu. Lajnah Imailah Inggris sedang membangun rumah sakit ibu dan anak di Sierra Leone. Dengan karunia Allah Ta'ala, ini adalah proyek yang sangat besar. Sabik Ketua Lajnah, Dr. Fariha pergi melihat perkembangannya. Beliau berkata, Saya melihat beliau adalah sosok yang Nafiyun Nas memberikan manfaat bagi orang lain. Beliau bertemu dengan Dr. Sahib ketika beliau pergi meninjau rumah sakit ibu dan anak. Beliau memberikan masukan yang sangat berharga mengenai rumah sakit Lajnah. Beliau kemudian mengajak saya berkeliling ke rumah sakit pemerintah. Semangatnya untuk mengkhidmati umat manusia benar-benar berkesan bagi saya. Meskipun keadaannya tidak baik, beliau menyapa pasien yang tak terhitung jumlahnya yang datang kepadanya dengan senyum di wajahnya dan menunjukkan kasih sayang yang besar kepada mereka. Beliau memiliki keterikatan yang luar biasa untuk mengkhidmati penduduk miskin di negaranya. Beliau juga berpikir akan ditempatkan di rumah sakit ibu dan anak itu setelah selesai dibangun, namun Allah Ta'ala mempunyai rencana sendiri. Istrinya menulis, "Suami saya adalah orang yang saleh. Beliau adalah seorang Ahmadi yang mukhlis dan taat di jemaat. Beliau selalu mendahulukan jemaat dibanding urusan pribadinya." Sebelum pergi ke Senegal untuk berobat, beliau berkata kepada saya, "Kita beriman dan bertawakal penuh kepada Allah Ta'ala. Itu adalah segalanya bagi kita. Jadi, apapun yang terjadi, janganlah khawatir." Beliau seringkali merawat pasien-pasiennya, dan khususnya para Ahmadi secara gratis dan sangat memperhatikan mereka. Beliau berkata, Saya mengetahui banyak sifat suami saya dari orang lain setelah beliau meninggal. Saya memberikan kesaksian bahwa beliau rutin melaksanakan sholat lima waktu dan juga sholat tahajud. Beliau secara rutin menghitung berapa jumlah wasiat yang harus dibayarkan dan memberikan candahnya. Setiap tahun di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setidaknya satu kali dan mendorong saya untuk melakukan hal yang sama. Beliau adalah suami dan ayah yang hebat, dan beliau membuat kami sangat bahagia. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunan kepada almarhum, serta meninggikan derajat beliau. Semoga Allah Ta'ala menjadi penolong dan pelindung bagi istri dan anak-anak beliau. Jenazah selanjutnya adalah Nyonya Tahira Nazir Begum, sahiba yang juga dikenal dengan nama Tahira Rashiduddin. Beliau adalah istri dari Tuan Chodri Rashiduddin, seorang mubalik jemaat, beliau wafat beberapa hari yang lalu, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musia Keluarganya masuk Ahmadiyah melalui kakek dari pihak ayah, yaitu Hazrat Chodri Gulam Hussain. Demikian pula dengan kakek dari pihak ibu, Hazrat Chodri Gulam Haidar Darwal yang juga merupakan sahabat Hazrat Masih Alaihissalam. Seperti yang saya sampaikan, Beliau adalah istri dari Tuan Mubalik Chodri Rashiduddin. Pada bulan Desember 1958, pernikahannya diumumkan oleh Maulana Jalaluddin Syams di hadapan Hazrat Muslim Maulana Lalu Hazrat Muslim Maulana memimpin doa. Beliau menceritakan salah satu mimpinya. Beliau berkata, "Pada tahun 1980, saya berkesempatan menghadiri majelis syura sebagai wakil." Hazrat Khalifatul masih salis, Ur rahimahullah juga hadir pada majelis musyawarah tersebut. Dalam surat tersebut terjadi diskusi mengenai siapa saja yang termasuk di antara para sahabat Hazrat Masihmut salatu Wassalam dan siapa saja yang tidak berdasarkan usia mereka. Beliau menuturkan, ketika saya sampai di rumah, saya dengan menyesal berkata, wahai Allah, andai saja saya hidup pada saat itu, maka saya pun termasuk di antara para sahabat. Pada saat itu, saya bermimpi bertemu dengan Hazrat Masimud AS. Beliau berbaring miring ke kanan di rumah saya. Saya pergi dan berdiri di dekat bantalnya. Hazrat Masimud AS menatap saya dengan penuh cinta dan berkata, Apa yang membawamu ke sini? Saya berkata, Huzur, saya ingin memijat Anda. Hazrat Masimud AS memberikan tangan kanannya kepada saya dan saya memijatnya untuk beberapa saat. Setelah itu, Hazrat Masimud Wasallam menuju ke halaman untuk melaksanakan sholat maghrib. Saya pun pergi ke halaman dan melihat sekelompok orang, bahkan ada yang naik ke jendela dan beranda untuk melihat Hazrat Masimud Wasallam Saya bertanya kepada orang-orang, bagaimana kalian tahu Hazrat Masimud Wasallam ada di rumah saya? Mereka menjawab, bagaimana bisa Hazrat Masimud Wasallam datang ke rumah Anda dan kami tidak mendapatkan beritanya? Ada seorang wanita tua dari Cak 37 yang sedang membuat roti. Saya menyapanya dan berkata, Tinggalkan rotinya. Hazrat Masimod alaih salatu telah datang ke rumah saya. Datanglah dan temui beliau alaih salatu Setelah itu beliau berkata, Dalam syura dibicarakan bahwa orang-orang yang melihat Hazrat Masimod alaih salatu termasuk di antara para sahabat. Hazrat Masimod alaih salatu tinggal di rumah saya selama dua hari satu malam. Sehingga saya pun menjadi seorang sahabat. Ini adalah karunia Allah Ta'ala yang tiada batasnya. Bagaimana saya bisa bersyukur kepadanya? Putranya Dr. Ali Mudin tinggal di sini di Inggris. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua jemaat di Irlandia dan saat ini tinggal di sini. Beliau menuturkan Allah Ta'ala memberikan kepada ibu kami begitu banyak istimewaan. Yang paling menonjol di antaranya adalah hubungannya dengan Allah Ta'ala. Kecintaan kepada Allah dan pengabulan doa. Dengan kata lain, beliau adalah seorang yang menerima ruya dan kasyaf. Beliau memiliki cinta dan kasih sayang yang sangat mendalam terhadap khilafat Ahmadiyah. Dan ini tampak sepanjang hidupnya. Dan beliau berusaha untuk melanjutkan hal yang sama pada anak-anak beliau. Beliau berkata, Ketika kami masih kanak-kanak, setiap kali ada sesepuh yang diceritakan oleh ibu kami, mereka tidaklah menonjol dari sudut pandang duniawi. Bahkan kami selalu mendengar tentang sosok para khalifah dan para perempuan terkemuka. Ibu kami selalu meminta doa dari para tetua ini. Hanya karena beliau rajin berdoa bukan berarti beliau tidak meminta doa dari orang lain juga. Bahkan beliau biasa datang kepada orang lain dan memohon doa dari mereka. Beliau menuturkan selain itu, hal yang paling menonjol dari ibu kami adalah rasa hormat kepada jemaat. Suatu kali di rumah kami, salah seorang kerabat jauh kami melontarkan kata-kata yang tidak pantas mengenai jemaat. Umumnya orang-orang hanya diam ketika mendengar hal seperti itu. Namun ibu saya langsung menanggapinya dengan tegas. Beliau pertama-tama menghentikannya, lalu beliau... Mengoreksinya sudah menjadi rahasia di kalangan keluarga kami bahwa beliau bisa berkompromi jika menyangkut perselisihan keluarga, namun gejolak yang beliau miliki untuk jemaat tidak pernah membiarkan beliau mengabaikan hal-hal seperti itu. Suaminya, yaitu Tuan Chodri Rashiduddin, seorang wakaf zindegi dan mubalik, beliau dua kali pergi ke Afrika untuk tugas pertabligan. Beliau tetap di Pakistan dan menitikberatkan semua upayanya untuk membesarkan anak-anaknya. Beliau menuturkan, kami ingat, bahwa kami para anak laki-laki, beliau selalu mengetahui teman-teman dekat kami, siapa mereka dan orang seperti apa mereka. Beliau selalu memberitahu kami untuk tidak asal saja dalam memilih teman, yaitu bertemanlah dengan anak laki-laki di daerah kami yang berakhlak baik dan juga baik dalam pelajaran mereka. Beliau nuturkan sesuatu yang saya saksikan sendiri adalah bahwa beliau sering berteman dengan para wanita Ahmadi yang memiliki hubungan kecintaan dengan Allah Ta'ala dan beliau sendiri mengatakan, bahwa beliau tidak suka duduk bersama orang-orang duniawi, tetapi lebih menyukai orang-orang yang sederhana dan menaruh perhatian pada agama. Putri beliau, Nyonya Zubda mengatakan, yakni kedua putri beliau, Abda dan Zubda mengatakan, sejauh yang dapat kami ingat, kami mendapati ibu kami adalah orang yang rajin beribadah, rajin berdoa, mudah bergaul dan baik hati. Beliau beribadah dengan sangat khusyuk, dan beliau dengan penuh semangat melaksanakan solat-solat nafal dan tahajud. Kapanpun ada permasalahan, beliau mengurung diri di kamar beliau dan bersujud dalam waktu lama. Beliau juga mengalami saat-saat kesulitan keuangan yang dihadapi oleh seorang wakaf zindegi, namun beliau menjalani masa-masa itu dengan penuh kesabaran. Dengan penuh ketabahan dan penuh pengabdian sambil bertawakal kepada Allah Ta'ala, dan beliau selalu memohon kepada Allah Ta'ala, beliau juga mendapatkan taufik menunaikan ibadah haji dan Allah Ta'ala mengabulkan keinginan beliau ini. Beliau melakukan itikaf sebanyak 11 kali. Putri beliau menuturkan para wanita yang datang untuk menyampaikan belasungkawa secara khusus menyebutkan kebaikan beliau, akhlak beliau yang baik dan keramah tamahan beliau. Beliau secara khusus mempelajari buku-buku jemaat. Beliau sangat menikmati membaca buku tentang sirat kehidupan Rasulullah sallallahu wasallam. Beliau memberikan perhatian khusus pada ibadah hari Jumat dan pergi ke masjid beberapa jam lebih awal untuk sholat sunnah. Salah seorang putranya yaitu Tuan Salimuddin adalah seorang mubalik dan menjabat sebagai nazir umur amma di Rabuah saat ini. Beliau menuturkan, Ibu saya adalah istri seorang wakaf zindegi, dan pernikahannya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dibacakan oleh Maulana Jalaluddin Syams dan Hazrat Muslim Mauterudilohan memimpin doa. Ayahanda beliau juga biasa menceritakan kejadian terkait hal tersebut, bahwa pernikahan ayah beliau yakni suami dari Nyonya Tahira sebenarnya akan dilangsungkan dengan orang lain dan semua pengaturannya sudah dilakukan. Maulana Abul Atta Jalandari R.A. mengumumkan pernikahan beliau di Masjid Nusrat di Rabuah. Semua tamu telah tiba, namun Hazrat Maulana Abul Atta dari mengumumkan pernikahan semua orang kecuali beliau dengan mengatakan bahwa karena beliau adalah seorang wakaf zindegi, Pernikahannya akan diumumkan oleh Hazrat Muslim Mautu An atau dilangsungkan di hadapan beliau An. Kebetulan setelah beberapa waktu, pihak wanita yang pada awalnya dengan dirinya lah seharusnya pernikahan dilangsungkan, memberitahukan penolakan mereka dan kemudian dilangsungkan pernikahan dengan Nyonya Tahira Sahiba. Dan pernikahan ini terbukti pernikahan yang penuh berkat. Beliau rutin membayar canda. Sekretaris Mal di Kanada menulis kepadanya, saya melihat dalam mimpi bahwa saya membuka daftar dan menghitung candah. Tatkala itu Nyonya Tahira Rashiduddin datang dan duduk di hadapan saya. Saya katakan kepada beliau, jika beliau memberikan lima ribu dolar untuk tahrik jadid, maka namanya akan dimasukkan dalam daftar lima ribu dolar. Dan dalam mimpi, beliau menyatakan kesiapannya untuk melakukan ini. Beliau saat itu sedang mengunjungi Pakistan, dan ketika beliau kembali, beliau menceritakan mimpinya, dan berkata bahwa beliau berharap akan melakukan hal itu. Ketika menceritakan mimpinya, almarhumah segera membayarkan. Lima ribu dolar, Allah Ta'ala telah menganugerahkan keadaan keuangan yang baik kepada beliau. Semoga Allah...
0: Alhamdulillah. No,